0: Caiu um pouco a temperatura, né, Paulo Gastão Neto? Na noite e, e, e hoje de manhã cedo também. Caiu, sim, caiu.
1: Fez 17 na madrugada, agora está 22.
0: Deu para perceber, deu, tipo, 6 da manhã, ou 6 é. da manhã estava em plena atividade. É. Deu para sentir um pouquinho de frio, né? E...
1: Tá no mate, 6 da manhã é hora do mate.
0: Tomando mate. E lendo o noticiário, acompanhando lendo, todo o noticiário, lendo. nacional lendo. e internacional. Outono então, também é um
1: o nosso amigo Henrique Pires também é um dos que acorda cedo e toma mate seis da manhã.
0: E devora o noticiário na, é. o, o, o noticiário nacional e internacional, né? Acompanha tudo, né? Uh, um dia o professor Renato Forouto disse aqui no 13 impressionante a fixação do Cleiton no noticiário internacional. E, e é, é verdade. E não escapa nada. Não né? escapa nada. Eu acabo tendo que assinar jornais portugueses, argentinos, etc. Porque eu estou sempre a cata. A frase do, do presidente Joe Biden, pesada, né Paulo? Ele é um assassino referindo-se ao, ao, ao líder soviético, ao soviético não, ao líder russo hoje, né, Vladimir Putin e aí o senhor Putin mandou buscar o embaixador em Washington mandou, voltasse para Moscou para ter uma, eh, ter uma conversa US. com o embaixador da, da Eu, Rússia nos Estados Unidos
1: se
0: é frase forte né? muito forte a frase Tem do presidente dos Estados Unidos né? ele é um assassino é queixava-se sobre problemas é, eleitorais, né? que, que o Putin estava a serviço do, 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 do Donald Trump, mas puxa, daí a chamar de assassino numa rede de televisão é bem complicado né? um, um registro para os ouvintes que dirigem em Pelotas eu agora me deslocava para o centro sentido praia centro e um carro vermelho pela pista da esquerda aí eu dei sinal de luz ele não abriu, abri a buzina ele abriu passou para a pista, pista da direita, que é o lugar dele o lugar de qualquer um, uma hora dessas passou para a pista da direita eu, 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 eu ultrapassei e olhei para trás. Ele voltou para a pista da esquerda. Fantástico isso, né? Ele voltou para a pista da esquerda, ou seja, motorista pelotense dirige pela esquerda e faz questão de fazê-lo. Voltou para a pista da esquerda. Aí eu dei o pisca, fiquei com o pisca ligado o tempo todo, acho que por mais de um quilômetro, para ver se ele... Se dava conta de que ele estava no lugar errado Não adiantou nada Continuou se arrastando pela pista da esquerda Isso esse, esse é o motorista pelotense Impressionante, pelo Tense. impressionante é. já notei isso aí E nesses tempos de lockdown também
1: Chega a impressionar O que fazem os motociclistas De tele-entrega é, uma... é assustador é,
0: como é? É, um, é o fio da navalha ah, Arriscam é. a vida a cada esquina. Passam rasgando nas preferenciais, pelas impressionante, preferenciais. Impressionante,
1: impressionante, impressionante. É uma coisa assim... Não, não, não é só aqui. Toda cidade que está tendo lockdown está tendo uma demanda é. expressiva na teleentrega. E essa teleentrega é toda, grande parte, 90% é feita de moto. E o um motociclista, para ganhar mais, olha tem, tem que correr para fazer a entrega. Só que isso gera no trânsito um problema que é gravíssimo. Né? A qualquer momento, uma convergência, à esquerda ou a direita, você surge uma moto. Então, uh, o cuidado tem que ser redobrado, quem anda de
0: carro. E por qualquer lado, né? né? Tanto Qual, por qualquer, qualquer, qualquer lado. Chega, né? o, o piloto né? vai torto, né? E avanço chega, de sinal, o piloto. avanço de sinal, né? você está
1: parado, o avanço Passam, de sinal, querem saber. qualquer direto, só dá aquela matadinha e passa. É
0: impressionante uh, uh, o que fazem os motociclistas né? de teleentrega. Né? Falando falando em teleentrega, um sucesso o trabalho do, do nosso amigo uh, Márcio Ávila, né? Do serviço de teleentrega. Teleentrega entrega
1: lá do Bistro Pelotense. Do
0: Bistro Pelotense, é verdade. Fantástico o trabalho dele. O Outro que vem trabalhando muito bem nisso é o Bruno, é o Bruno Castro do do serviço de teleentrega. O, 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 um dos que o, o filho do, do garçom do Bavária do, fa, do famoso garçom do, do Bavária do, do filho do Loro o filho do Loro né o, o fazendo muito sucesso com esse tipo com esse tipo de prestação de serviços bom nós temos importantes manifestações a partir de agora em seguidinha Leandro Freitas diretor de Rio Grande vai conversar conosco a questão do abjeto, que é um assunto que vem repercutindo uma barbaridade na cidade, eu até faria agora, pretendia fazer um comentário, eu, Cleito, pretendia fazer um comentário sobre lockdown em Pelotas e os números que eu pedi a Carias Albuquerque Barros, que me foram repassados é, detalhadamente e, por consequência, é, é, Uh, tendo como objetivo mostrar a cidade, uh, uh, qual é o comportamento dos municípios do sul do Rio Grande e, e o comportamento dos pilotenses nesse momento, neste momento. Faremos isso daqui a pouco mais, né, Paulo? O Raul Ferreira também vai falar um comentário aqui no 13. Eu acho que está na hora de, de... ele já está ligando para mim aqui, eu aqui é que não atendi. Já está na hora de irmos até Rio Grande, uh, conversar com o pessoal que nos... Bagé, Bagé tem
1: uma delegacia especializada em abgiato. Foi criada, acho que no final, do governo do Jair Sartori. E é um interessante meio de se saber não, o que está acontecendo na, na área de fronteira. Ontem, depois da participação da delegada de Rio Grande, também do Luiz Fernando, a gente tem recebido várias mensagens em função desse assunto. Ele é mais extenso do que se pensa o problema é maior do que se pensa né? e mais uma vez críticas tanto de policiais quanto de eh, pessoas que sofrem o crime ao judiciário né? eu tenho dito aqui que o judiciário está na contramão da, da população da, do dia a dia das pessoas né? agora há pouco tiver, tiveram uma, se autoconcederam não né? um auxílio de três mil e reais né? em meio à pandemia houve crítica até do governador então lamentavelmente os policiais também reclamam desse setor da sociedade, desse poder especificamente, que é o poder judiciário. Eu tenho feito tanta crítica aqui no programa em função da, 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 dessa, desse comportamento.
0: Leandro Freitas.
1: Leandro, de, direto de Rio Grande, é presidente do Sindicato Rural de Rio Grande. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, com Paulo Gastal, Cleiton Rocha, tudo bem? Novamente, está,
2: está, está participando do programa. Cleiton, é um, uma abertura que você trouxe
3: aos produtores rurais, que é de tamanha importância que você não faz ideia. Né? E... É muito importante
2: tratar desses temas, junto aos produtores rurais, que a gente sabe que é uma, uma classe que muitas vezes carente, que precisa, que, que a informação chegue até eles. E essa abertura que, que vocês estão dando é, é muito, importante, muito
1: importante. Duas coisas que chamou a atenção. Uma, no, no primeiro momento, é a extensão do, 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 do dano causado à produção, o número de casos que acontecem. Né? E a outra é alguma certa desestrutura por parte da área de segurança, né? falta de inteligência, um judiciário que não atua com rigor, enfim, esse solta-prende, solta-prende, né? desse tipo de meliante, isso deu para perceber bem nos contatos feitos, né? tanto com policiais quanto produtores rurais, Leandro.
2: É, a gente sente a isso também, né? é, que este momento necessitaria logicamente que a impunidade não, não estivesse tão grande, né? Como está em outros setores também, não é só conosco que isso acontece
4: Sim, sim. Mas é,
2: mesmo assim mesmo assim, Cleito, a gente acredita que é, tanto por parte da Brigada Militar quanto da Polícia Civil o trabalho vem sendo realizado né? a gente tem é, visto que o esforço né? que por parte das forças das policiais, vem correndo. O que acontece é que, infelizmente, é uma ação de enxugar gelo, né? onde, como tu bem relatou, é um trem de solta, prende de solta, e, e isso dá uma sensação de impotência, né? onde a gente não consegue é, resolver, de fato, o problema. Né? Então, a gente sempre notou que essa... Essa, essa situação, ela ocorre ciclicamente, ela tem períodos que ocorrem, períodos que alivia, e a gente sempre nota que os períodos que, que a, a alivia é quando a gente flocha as velhas, né quando, quando as forças policiais floçam as rédeas, o que não está acontecendo no momento. Nós temos notado que, por, aqui na cidade de Rio Grande, principalmente, por parte da delegada Lígia e todo o seu contingente, né? tem havido um grande esforço, Inclusive com a formação de um núcleo contra o abjado, é, que foi é, obra determinante da doutora, da doutora Lígia, que se prontificou a realizar isso aí e que já trouxe alguns resultados, né? Apreensão de, de caminhão, apreensão de, de gado, apreensão de, de, de alguns miliantes que ali estavam. E mesmo por parte também da, da nossa querida Brigada Militar que sempre esteve ao nosso lado, é, hoje o Major Alguerdão já recebeu, já nos recebeu, já recebeu o Sindicato Rural para tratar sobre esse, sobre esse tema, e a gente nota que nesta semana mesmo, agora, nesta semana, um ou dois dias atrás, é, junto com a Vigilância Sanitária, eles é, tiveram alguns uh, uh, açougues, restaurantes, enfim, tá? e com isso conseguiram é, é, reter algumas carnes que estavam em própria para consumo, nem todas elas oriundas de objeto, logicamente a tá? gente sabe que esse, que esse trabalho mais específico da vigilância sanitária se trata principalmente no que diz respeito à saúde pública, não, base, não somente a, a questão do, do objeto mas que esse trabalho também ele vem sendo intensificado já era feito assim no tempo do do, comandante, do antigo comandante é nosso amigo Major Anderson Castro que hoje está aqui em Rio Grande é, frente ao Executivo Municipal também trabalhando na área da segurança aqui frente ao Executivo municipal e é uma outra porta de entrada que o sindicato também está abrindo e com isso talvez a gente consiga também com a Guarda Municipal também alguma algum, algum trabalho nesse sentido que não era feito até o momento né? então a gente nota que as forças vivas, as forças policiais Tentam, logicamente a gente sabe das suas dificuldades, da falta de efetivo, é, que poderia ser um trabalho
1: é, é, mais, mais eficaz, mas a gente ah, mais ação, né? só mais ação. Mais ação o, o Leandro. A gente sabe disso. Mas é maior do que se pensa a questão, né, Assim, de um produtor rural. Ano passado, 42 bois foram roubados de um produtor rural. Eles Somente consegu... de um produtor. Somente de um produtor. Eles já estavam no, já estavam no frigorífico, em um frigorífico pronto para abate aqui em Pelotas. E é, aí conseguiram evitar. No Povo Novo sumiu 35 novilhos, a questão de 15 dias, de um produtor de Pedro Osório. Esse eu não sei se acharam na informação que me repassou um, 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 um policial. E também roubo de carga Trazem aqui para a volta Arrumam nota de produtor Enfim, a questão é o seguinte Tem uma outra ponta aí Não é só o criminoso do roubo Tem alguém comprando E gente grande comprando então Por isso que eu preguei ontem com a doutora Lígia Na história na, na entrevista A questão de uma De uma De uma ação da inteligência De poder se prever esse tipo de roubo Dessa ação e atacar antes né?
2: É, esse trabalho que a doutora Lívia vem realizando, né, é um trabalho muito novo, né, esse trabalho que é, a formação do grupo é um trabalho muito novo. A, a gente já viu algum resultado, mas a gente logicamente espera mais resultados. Né, e a gente crê que a gente torce né, para que ao um curto prazo, médio né, curto prazo, é, a gente veja mais ação, como mesmo, o termo que tu mesmo usou e que a gente veja a, 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 a outras coisas acontecerem, né? É a, gente, a gente pode contar aqui também com a, com a inspetoria veterinária, que toda vez que, é, toda vez que é exigida, toda vez que, é que se precisa, também tem demonstrado mais um, um bom trabalho, através da doutora Paula e do doutor Leandro. Então, tá a gente, parceiros a gente tem, né? O que a gente espera é realmente que... É, torne um trabalho mais efetivo porque o que a gente tem notado é que assim, existe uma rota né, que, que, que já, já foi muito bem traçada, né, e que abrange quase toda a região sul né, tô falando do, do Leão, Campo Sul, Rio Grande, Pelota, Santa Vitória, São José do Norte, enfim tá, então esse trabalho tem que ser intensificado não só na cidade de Rio Grande, né mas é, em toda essa região porque realmente os números mostram que são, são, é um crime organizado, tem gente grande, é um trabalho que eles realizam quase que de, de forma com que a gente não consiga perceber, né, devido às extensões, devido ao tamanho das estradas, devido ao tipo de região que eles, que eles conseguem atuar, e isso não, gente, de, gente de campo envolvida, com certeza, porque tipo de trabalho que, que tem que ser, pelo horário que é realizado. Então, é esse tipo de, de trabalho, eu acho, que, é, que a coisa tem que andar, entendeu? Tá é esse tipo de inteligência que eu acho que, tu, que, que é, é a nossa, não diria exigência, mas o nosso pedido, entendeu? Porque, para que se descubra essa rota, para que se descubra esse tipo de trabalho, porque isso daria uma maior credibilidade ao produtor rural, essas forças policiais, né? Que é isso que hoje está falando, agora a gente não consegue muitas vezes quantificar exatamente o, o, a quantidade certa né, desse, desse crime, porque muitas vezes o produtor rural uh, está descrente, né, tem medo, e muitas vezes não registra ocorrência, a maior parte dos casos não registra ocorrência, então a gente crê que esse número seja muito maior que este que a, que a gente. que esses casos que tu citou aí. Se o número são, realmente deve ser bem acima disso, porém nosso, o produtor hoje ele, ele não, não, não detinua, muitas vezes até não identifica, né, quando é um ou dois animais, vai identificar num, num, num período muito fora já da, da possibilidade de se encontrar e muitas vezes ele também não declara, não faz, a, não registra a ocorrência por medo, por descredibilidade, por falta de crédito a, a, a tudo isso que está acontecendo.
1: Tá bom. Então, Luiz Renato Leite Reis, que está nos ouvindo lá em Santa Vitória do Palmar, ouvindo aí a tua entrevista, Leandro Freitas, pelo que eu agradeço aqui no 13 Horas, nesse né, assunto que a gente vai continuar levando adiante. Muito obrigado, um abraço. A gente agradece o teu programa, a gente agradece ao 13
2: Horas aí por toda a oportunidade que dá. É, isso com certeza é, traz informação ao produtor rural, e trazendo informação a gente consegue é, que
1: Romper essas barreiras que muitas vezes são criadas. Está ótimo. Abra Abra bom trabalho. trabalho tá bom. Obrigado.
0: Temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Vá de povo ao seu Gastor Xewixe, diz que 3199-4000povo.in. Temporada do Tubarão. Vou ao lado da equipe do 13 Quero comprar, vender ou alugar A Imobiliária Pelota é a parceira Ideal para a realização dos seus, dos seus desejos Opções inovadoras de atendimento A qualquer hora e em qualquer lugar WhatsApp, visita remota Tour virtual, contrato digital E outras ferramentas seguras e práticas Para você fechar negócio sem precisar Sair de casa. Na Imobiliária Pelota Os sonhos não param Acesse O WhatsApp 996 111-74-32 show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 Domingos e feriados, das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Diz que 3284-8800. Olha esse número, hein? 8800. 3284-8800. Ontem, de carrinho com máscara, fiquei sabendo, né? Um carrinho, e empurrando um carrinho, ele e a esposa com máscara, Leonir Baadi, visitando Trechel. Se reabastecendo lá no Treichel. Treichel, leve a vida bem. Treichel Delivery. Acessou, clicou, chegou. A marca Treichel garante o quê? A memória desta casa. A marca Treichel está garantindo também a montagem. Nós estamos escrevendo uma barbaridade, né, seu Paulo Gastão Neto? E o Raul Ferreira terá que escrever também, né? Nós estamos escrevendo uma barbaridade, o projeto. Memória 13H, 150 textos, tudo ligado à cidade de Pelotas. Né? Memória, e quem é que assina a Memória, a memória 13 Horas, ano 43? É Treyshow, Treyshow Delivery, ao lado da Mesa 13. Jornalista Raul Ferreira, um dos grandes colaboradores da Mesa 13 Horas, um torcedor rubro-negro, aproveito para dizer, eu não sei se eu, se eu, se eu já, já enviei a ele, é, eu recebi... Do Paraná, o... achei fantástico isso. A recebi uh, do Gilson Orleis, de um parente do Gilson, do Gilson da Silva Orleis, o advogado, que... que enviou a ele, do... lá do interior do Paraná, o uh, um movimento de torcida do Brasil de Pelotas. Não, mas um movimento muito forte, muito bonito isso. A torcida do Brasil de Pelotas no interior do Paraná. Já te enviei esse material, esses áudios, Raul? Ou ainda não?
4: Ao comentário do Santana no centenário Chavante, que me honrou muito, porque é, eu mudei o dia dele lá no Jornal do Almoço justamente para homenagear o Brasil e acabei levando um puxão de orelhas, porque ele entrou num bloco estadual e todos os demais clubes do interior, torcedores, ficaram com os filmes. Mas tu, tu estavas falando de memória e eu gostaria agora, nesse momento, de. De fazer uma memória muito afetiva. É, não vou falar de abigiato, não vou falar de coronavírus. Eu gostaria de lembrar aqui a memória e a saudade que eu tenho do nosso amigo do Diário Popular, da Rádio
0: Pelotense, é, Sérgio, Sérgio, uh, Cabral. É, Sérgio
4: Cabral. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. E eu gostaria, eu li o livro dele rapidamente e fácil de ler muito bem é, escalonado pelas histórias que ele tem mas eu gostaria de contar rapidamente tenho um, um minuto para contar uma história do Cabral comigo por
0: favor, com imenso prazer querido bom, eu vou ao médico com dor de barriga
4: em Porto Alegre no Mãe de Deus e, e me apontam como solução fazer a, a, retirar pedra na vesícula na verdade não é retirar houve um corte
0: com três entradas e então,
4: tal, o médico disse três, não, não alô, alô alô. É, teleguiado, né? e o médico já sabe o que
0: fazer está cortando a tua fala, Raul vou... Raul, Raul vou... a tua fala está cortando, tá cortando não eu, eu acho que é antena, não né? é isso? Procure uma melhor posição eu vou
4: para a sacada aqui do, do Laranjal.
0: O senhor, Me o senhor, o senhor Leonir Bade disse assim: na sacada, perfeito. Ainda fico olhando para a paisagem. É, é boa... é é,
4: melhorou?
0: É uma boa sacada. Melhorou? <risos> melhorou, melhorou sim. Melhorou.
4: Bom, deixa eu te contar. Então eu vou ao médico, o médico diz: vamos fazer essa cirurgia daqui a sete dias, ou daqui a três, ou daqui a dois ou até mesmo hoje à noite às 9 horas, eu digo, eu vou levar, levar o carro em casa e faço a cirurgia, fiz a cirurgia e perguntei para ele, eu posso dirigir, porque aí eu, eu teria dez dias de folga, né, e ele disse, pode dirigir, tranquilo teu carro tem direção automática e tal aí eu, no dia seguinte a, a, a liberação vim para Pelotas e passei em frente ao hotel Alebo, o, cujo dono saiu desesperado à meia-noite, eu tinha ido levar meu irmão em casa, e saiu desesperado e disse, olha, está pegando fogo, era aquele incêndio das lojas Renner, né? isso era próximo da meia-noite, aí eu que liguei para qual rádio? Para a Rádio Universidade, e a Rádio Universidade, o rapaz me informou, olha, nós estamos saindo do ar, à meia-noite não ficaremos no ar. Eu disse, bom, não tem problema, eu liguei para a Rádio Gaúcha, e eles me disseram, olha, logo após o futebol nós vamos te ligar. E aí chegou o Sérgio Cabral e eu disse, olha Sérgio, eu preciso de uma companhia para mandar notícias tal, desse incêndio e tal. E aí fomos madrugada dentro, fomos para o hotel Curia ali de frente onde a gente tinha uma vista privilegiada, né? é, e dividimos aquela cobertura até às seis horas da manhã. É, quando as lojas vendas ficaram completamente destruídas pelo incêndio. E o Sérgio Cabral foi um parceiro daquela noite, foi um parceiro do café da manhã, e foi um parceiro de uma vida muito intensa em Pelotas, especialmente contigo, Cleito, eu sei, com, com Paulo, é, mas esporadicamente comigo, mas especialmente comigo naquele momento de fraternidade, onde ele ficou até às seis horas da manhã informando, uh, e me lembro que depois, influenciado talvez pelo, pelas minhas pressões, eu disse, tu tens que ir ao Carnaval do Rio, e ele acabou indo ao Carnaval do Rio e me agradeceu muito
0: uh, por, por pela oportunidade e tal. Adorava Carnaval, então, né? É, é, ele que fazia aquele
4: evento de conjuntos, né? É, eu estava me lembrando porque o dia que eu tomei a vacina foi o dia que o Paulo, que o Sérgio partiu, 20 de novembro, né? é, Eu lembro muito bem do teu aviso no Facebook, no momento que eu estava me preparando para me recolher e, e, e tenho na memória essa saudade assim de encontrá-lo de vivenciar aquelas coisas que somente com ele... com aquela paixão que ele tinha... e vocês são pessoas apaixonadas pelo rádio... Né? É, e o Sérgio Cabral nos inspira hoje... a ser participativo... a, 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 a se espelhar no, 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 na personalidade dele... de ser uma pessoa bondosa que cuida da vida dos outros, que ajuda os outros, solidário. Enfim, é, eu gostaria de falar hoje do Sérgio Cabral e não gostaria de falar de abjeto nem de Covid.
0: Por exemplo, um traço que identificava o Cabral eram aquelas perguntas inesperadas surpreendentes no desempenho da função dele, não necessariamente só no desempenho da função dele. Por exemplo, nós tomamos um cafezinho no café no café São Pedro na, na Via Conciliação em Roma, ele olhou para mim e disse assim, e se for o argentino? Eu fiquei tonto com aquela pergunta. E se, e se for o argentino? Eu disse para ele, olha, nenhum nome argentino se destacou nesse período de, 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 de pré-conclave, né? absolutamente nenhum, e o, e o cardeal argentino é um cardeal muito idoso. Eu respondi né, ele, a ele, né? Mas aquela frase ficou na minha cabeça. E se for... Uma... Mas assim, saiu, saiu do nada aquela frase, né? Saiu do nada. E se for o um argentino... Ele me deu... O, o cardeal Sandri, Leonardo Sandri, que era o papá dele de 2005, quando da eleição do Bento XVI, chegou a ser lembrado por, por um jornal italiano, mas assim, levemente, né? Num cantinho de página, Leonardo Sandri. Que também, muito, além do Bergoglio, Idoso também, muito idoso, Cardeal Sandre. E eu só, eu, na hora assim, um frio do cão, e eu olhei pro Cabral e disse, pô, que pergunta, Cabral? Ai, que pergunta, Cabral. E se for um argentino? Aí eu lancei aquela frase que. Aí depois eu lancei aquela frase que ficou famosa, eu volto a nado. Mas enfim, isso era Sérgio Cabral. Agora eu vou te dizer uma coisa, tia aos ouvintes. Poderá causar impacto lá assim, se eu, não, pouco me importa. Olha aqui, ó, Eu vou te dizer uma coisa que passa pela, que passa pela minha cabeça. Vou te dizer o que, em relação ao Cabral, uma coisa que passa, continua passando pela minha cabeça. Esse Cabral, que junto com o Paulo... Está cortando horrores, está cortando horrores. A tua fala está cortando horrores, Raul. Não se ouve nada, tá, absolutamente nada. Não se ouve nada. Vamos tentar ligar de novo. Tentar ligar de novo, né? o Paulo está me ajudando aqui para nós tentarmos completar a entrevista com o Raul Ferreira. Esses cortes telefônicos por celular, eles comprometem muito o trabalho do rádio. Né? Às vezes está tudo uma maravilha, uma beleza, mas eu acho que é antena mesmo, né? oposição, etc. Né? Eu só não queria perder o, o fio da, 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 do meu raciocínio, né? mas eu, eu, eu tenho ele muito bem presente, tenho muito bem mentalizado... Uh, Estava cortando uma barbaridade. Mas eu... eu me, 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 me ouves agora? Me, me, me... Não, não, desisti. 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 Pensei, na, pensei na ideia, mas tinha bagagem para trazer, etc. Digo não, não. Vamos, é, muita mão de obra. Vamos voltar de avião, que é mais prático. Mas eu só completar um raciocínio aqui, Raul Ferreira, que poderá, de repente, deixar algumas pessoas fazendo contas de cabeça, mas eu vou, vou fazer esse registro aqui. Eu estabeleci comigo mesmo isso, de, 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 de fazer esse registro aos ouvintes, em relação ao Sérgio Cabral. Sabe o é que não sai da minha cabeça? Paulo Gastão Neto, Raul Ferreira, senhores ouvintes, Leonir Bade. Não sai da minha cabeça. Aquela, aquela famosa pergunta que não quer calar, sabe? aquela aquela coisa que fica incomodando a gente fica, aquilo que fica mentalizado ah, por exemplo o, a, a, o falecimento do Cabral para mim Cleiton é uma ficha que não cai assim como assim como as perdas do José Raimundo do Hermes Ribeiro de Souza Filho na o, o Calvário deles em função da pandemia são perdas que é, não saem da minha cabeça não saem da minha cabeça são fichas que não caem bom a, fr a frase que não sai da minha cabeça, jornalista Raul Ferreira, estimado amigo, é esta aqui. ó. Não teria sido necessário, não teria sido necessário dar um tempo a mais antes da cirurgia do Cabral? Essa é a frase que não sai, essa é a frase que não sai poderia me incomodar ou com algumas pessoas, pouco importa. Essa frase não sai da minha cabeça. Eu era muito amigo dele. Não teria sido necessário dar um tempo a mais antes da cirurgia do Sérgio Cabral? Essa é a pergunta que eu faço. É uma pergunta delicada, sei que é delicada, Ele, mas está mas, mas, feita a pergunta. Eu acho que a, ah, na, tá feita. Eu acho que a resposta está na personalidade
4: do Cabral, que não viu margem de erro na cirurgia, entendeu? não viu nenhuma margem de erro naquela cirurgia, e, e foi para a luta como ia sempre, com muita objetividade, muita positividade, né? e, e, e eu acho que, assim, ó, uh, ao mesmo tempo que não sai da cabeça a do Cabral, eu acho que não, não, não deve sair da nossa cabeça o grande exemplo de pessoa, uh, de, de personalidade, de humanismo que ele tinha. Em relação às pessoas necessitadas, entendeu? Eu acho que essa lição é, a gente pode e deve é, prosperar na nossa vida para lembrá-lo sempre, é, de forma que possamos seguir é, com o trabalho dele também, um pouquinho do trabalho dele, fazendo, ajudando e na medida do possível é, tentando fazer o que ele faria.
0: Perfeito. Perfeito, Raul Ferreira. Perfeito. O, o, o 13 Horas, sempre contando contigo, agradece pela tua manifestação. Estamos registrando a chegada do presidente da Associação Comercial de Pelotas, o Mauro Bon, aqui no estúdio. Qual é a temperatura agora, Leonir Badi? Eh, 18 de março, 22 graus. Quinta-feira, 18, 18 de março, recebe um grande abraço nosso e em breve ao vivo, se Deus quiser. Com
4: certeza um abraço a todos vocês aí do 13 Horas.
0: Obrigado, querido. Um grande abraço. Eu ontem saí do, do, do 13 Horas aqui, passei ali na esquina do Café Aquário. E não resisti, não. Eu, eu, me tornei um fotógrafo, assim, porque o, o, o sistema fotográfico da, da, dessa máquina celular aqui é muito bom. Aí estava um cachorro chamado Rex, que eu vi um senhor chamá-lo de Rex, um cachorro negro, belíssimo cachorro e, e de bom, e bem alimentado, porque ele é um cachorro de rua. Estava sentado ali, deitado, deitado não sentado, estava deitado junto à porta de acesso ao café aquário. Aí não tive dúvida, fiz uma belíssima foto dele, que fez um tremendo sucesso nas redes sociais, colocando assim, em tempo de lockdown, né, a proteção, olha aqui, ó, o protetor do café, <risos> Rex, a proteção do aquários. né? aquários que voltará à vida na próxima segunda-feira, né? Na segunda-feira reabrirá. Senhor presidente da Associação Comercial, seja bem-vindo. Não sem antes eu fazer um registro aqui, que o um senhor mandou uma mensagem agora que achei interessante, porque eu admirava muito esse cara. O Clayton, que vive falando de helicópteros e que tem um medo danado de helicópteros, que é quase já se espatifou no interior de um helicóptero, lá na Estação Ecológica do Taim, em 1988, Fui salvo pelo número 88, ano 88, é, faz o seguinte registro. Hoje, 18 de março, faria 43 anos Fernandão, do Internacional, né? cuja morte foi uma morte estúpida, absurda, desnecessária, é, a bordo de um helicóptero, não é isso? Sim. O helicóptero levanta voo. Não havia iluminação de pista. Responsável, para... né? é, foi, foi um... responsável. É, foi responsável. Um, foi um gesto. É, olha aqui, ó, o helicóptero... Isso, estava numa pescaria, não é isso? Ah, Estavam estava numa pescaria no Araguaia, pode ser? Porque
1: o, o piloto ah, ele recebe na, uma das instruções mais, na, digamos, prementes e óbvias que é dada ao piloto. Ele, ele decide a, a partir da condição que lhe é dada. É ele que decide. Sim, a,
5: a condição é dada. Ele não,
1: ele não pode ser influenciado por absolutamente ninguém. Sim. Ele, só ele decide, né? por isso ele é o capitão do avião, o capitão do voo. Né? E ele, obviamente, foi, o piloto foi influenciado pelo... Não, tem que subir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Não, não tá O mesmo aconteceu com o Ulisses Guimarães, que estava Na... na, 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 na Costa Carioca, e tinha que voltar, tinha que voltar para o Rio, tinha que voltar para o Rio, tinha que voltar para Brasília, nada, Brasília tinha que voltar. Ah. E o piloto dizia, não, não, doutor Ulisses, não, não podemos voar nesse tempo, não podemos, não temos condições, não, não, mas nós temos que ir. Então, o piloto...
0: Ele tem, o Severo é, Gomes... é soberano. Ah, 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 e
1: quando ele perde ah, essa soberania ah, em função do, do, dono do passageiro ou do, ah, do dono do aparelho, ah, ele corre o risco, e no momento que ele corre o, a margem de risco, ela existe aí, né? Poderia chegar, Sim. mas poderia não chegar. A pressa
0: chegar. do Dr. Ulisses, né? Coisa maluca isso, né? Senão, na aviação comercial não, é, não existe isso. Aviões, esses aviões, esses, esses jatinhos, né? Acontece ah. muito. Por exemplo, o norte-americano, o, o norte jogador norte-americano. Uhum. Né? Ah, isso. É. Para falar mais recentemente, né? Na aviação comercial. Determinações não existe isso. pessoais dele.
1: Só, só vai quando.
0: Então, feito esse registro, condição. né? Fernandão faria 40. Olha, observem, 43 anos. Né? Minha idade. 43 anos. É, pouco, pouco, po, pouco. Tua idade, né? olha aqui, ó, 43 anos. Foi, foi no Uruguai, assim, nas proximidades do Rio Uruguai. Obrigado, Leonir Bade. Porque não havia iluminação de pneu, não havia pista. Estavam numa pescaria. Né? Levantar o voo das, das margens do Uruguai no escuro. Né? Aí, em seguida, o helicóptero se projetou e tirou a vida do Fernandão. Né? Então, é um registro triste que a gente faz no dia de hoje, na hora oficial Ótica Cristal, 13 horas 42 minutos, a hora oficial de todos os endereços de todas as cidades do mundo, já visitadas pelo 13, são mais de 50 países visitados em 43 anos. Máscara branca, sempre com essa máscara, respeitando o lockdown, Mauro Bom, para combinar, assim, cabelos brancos e máscara branca. Outro dia observei um, um, uma cachorra, o pelo branco se destacando é, em relação ao pelo bege. Né? É o tempo, né? É o tempo, o tempo, o tempo. Ah, o tempo, meu Deus do céu. O tempo, o tempo implacável. Não adianta diálogo com ele, né? Olha que tempo, eu quero ter uma conversinha contigo. Vou te fazer uma proposta. Não há proposta, não há nada. Ele vai aos poucos, ele não tem pressa nenhuma. E, e, o, pior, e o pior, ele é imperceptível. Você não nota nada. Quando nota é quando alguém lhe diz que idade você está, aí você nota, você se dá conta. né? O tempo passa e o homem não se dá conta. Dante Alighieri vivia dizendo isso. Você não se dá conta. Mas não se dá conta mesmo. Por exemplo, às vezes, eu estava vendo, Gastal, outro dia, as comemorações dos 25 anos de um famoso debate, debate não, senhor Cleiton, de um programa de entrevistas na televisão dos Estados Unidos. 25 anos, o negócio foi assim uma uma repercussão extraordinária nos Estados Unidos. Ele morreu, né? Foi a morte dele, né? foi a morte do, do King, não é isso? Do Larry King, do Larry King. Agora, aí quando eu ouvi isso, acompanhei essa notícia toda pela rede social, tarde da noite, na madrugada, eu trabalho muito durante a madrugada, na frente de um computador, e eu fiquei pensando, meu Deus, 25 anos e esse barulho todo, e nós com no ano 43, como é que a gente conseguiu chegar até aqui, aos trancos e barrancos? O Mauro Bom sabe bem, aos trancos e barrancos, em períodos extremamente delicados, como o de agora. Como o de agora. Como o de agora. Quer dizer, você não pode receber convidados ao vivo, não pode estabelecer um grande debate aqui, é tudo à base do telefone. Ou então de uma visita do presidente da Associação Comercial de Pelotas, vizinho de porta, que está todo paramentado, como todo mundo tem que estar, né, em, em, em nosso Salão Amarelo aqui, para conversar conosco sem risco nenhum. Né? Ele, tem, ele tem um álcool gel diante dele, o Paulo Gastoneta tem outro pote de álcool gel diante dele, eu tenho um, o Leonir Bade tem outro, as janelas estão abertas, a porta está aberta, e ainda usa o senhor Leonir Bade um sistema spray, ele está sempre, é, me ajuda a procurar a palavra, ele está sempre hein, borrifando é a palavra. Eu queria, por favor... No, no, ah, de avião, tá sei, boca, de, o vereador de Canela vai, um, vai ganhar um prêmio Nobel, olha aqui, o vereador de Canela fez um discurso horroroso na Câmara de Vereadores de Canela, propondo, e todo mundo ria dele, ele não, não percebera isso, propondo eh, pedir helicópteros e pequenos aviões emprestados às lideranças, aos grandes empresários de Canela, não só de Canela, da serra ali, gramado ao lado, etc., que ele queria sobrevoar canela jogando álcool, gel então, uh, nos telhados em cima das casas. Ele disse que, que, o, que o vírus está por tudo, né? Está por tudo, até nos telhados. E esse é o vereador de Canela. Com uma câmara de vereadores dessas e um vereador desses, nós não precisamos de mais nada, né, Mauro?
5: Está tudo resolvido. Se isso fosse factível, né? nós fazemos isso em outras esferas. É na lavoura de arroz, na lavoura de soja, nós fazemos isso, né? Mas são para direcionado para ambientes específicos, com a finalidade específica de combater determinada situação. E, infelizmente, não num, numa cidade, numa população, isso é sei lá de onde saiu a ideia
0: mais mas não é privilégio de canela isso, né? É, privilégio só, entre aspas. Né? As pessoas
5: pensam, as pessoas têm o direito de pensar, e é. às vezes ter nos seus pensamentos, e esses pensamentos torna. E se um elegem
0: seu... elege é. com esses pensamentos também, né? Olha ah, tem muito, muitos que se é. elegem, muitos que se elegem com esses, com esses pensamentos. Mas,
5: né? Meu amigo Cleiton, eu queria te dizer que eh, tem muitos motivos para eu estar aqui hoje. Mas o, o, talvez o principal deles seja poder te ver pessoalmente. Depois da superação Muito obrigado, meu amigo é, E te dizer que Mesmo à distância Não só eu, eu sei que muita gente ah, rezou por, Pelo amigo Pela saúde, pela família Eu não sei como sabe.
0: agradecer, sabe? Está agradecido, ah, tá agradecido.
5: Porque tudo que a gente faz Para o bem, para alguém De alguma forma, vem Papai
0: do céu dar em dobro as demonstrações recebidas, meu amigo, é, do, me, me deixaram até, eu tava assu fora até de assustado. Pelotas, eu estava fora
5: de pelotas. Aí falei contigo, percebi que tu estava em condição de difícil de falar e passei a trocar mensagens diárias com o Paulo.
0: Isso mesmo, exatamente. Mas eu é, falei contigo eu tava antes. Tu estava num mau momento. Falei é, contigo antes. Num mau momento. Aí eu
5: percebi que tu não estava ainda em condições de nosso. Opa, vamos serenar por aqui. Passei a conversar, trocar. Paulinho, novidade do dia? Paulinho. E o Paulinho sempre, como sempre, nunca me deixou sem
0: resposta. Impecável, né? Sempre. Sempre. Isso, senhor, isso. Parabéns, mesmo. obrigado, Paulo. E o próprio Paulo conversava muito com o Dr. Rogério Torres Marques ah. e com o doutor Rafael, né? Rafael Calderipe Costa. O, duas, o, duas figuras que foram notáveis conosco. O, não só comigo, com o Paulo também. O né? Quando
5: eu vi que ah. o doutor Rogério Marques estava cuidando de ti, eu me lembrei, eu voltei a, do, a janeiro de 2000 e quatro, eu peguei uma doença na oportunidade, eu vou externar aqui, além da minha família, só a sua família sabe. Eu peguei um dia, dia 30 de dezembro, eu voltava, ainda era Superintendente da Caixa, voltava de uma reunião em Bagé e comecei a me sentir mal. Me senti mal, me senti mal, dentro do carro, não estava dirigindo. E era a tarde da noite, 9 horas, 10 horas, cheguei em casa, 30, 40 de febre e. O que, que vai acontecer comigo? Não tinha só mal. Não tinha nenhuma dor. No dia seguinte, seis da manhã, acordei, a cabeça devia estar assim, um metro de tamanho, de tanta dor. Sete da manhã tomando remédio, passei aquilo, fui eu, procurei o um médico, procurei outro. Passei a semana assim. Quando era quinta-feira, eu liguei para o meu amigo.
0: Doutor Alfredo Tegan Zalk. Ah, nosso amigo Alfredo Zalk.
5: E disse para ele: Eu sei que não é contigo, meu amigo, tu é neuro, mas me dá uma ajuda, eu estou com isso há cinco dias e eu não sei a quem procurar mais. Ele diz: Deixa que eu vou tentar. Ele estava ah. com a família no cassino, telefone. Deixa que eu vou tentar que um amigo meu, um doutor aí, professor especialista nesse negócio, te receba. Nem Nunca tinha visto, embora eu conhecesse já há alguns anos o Rui Marques, da Imobiliária. Parceiro de negócios, inclusive. Nosso amigo Rui Marques. Exato. Isso, Mas eu é. não conhecia o doutor Rogério, o irmão. Não o conhecia pessoalmente. Rapaz, ele conseguiu agendar, ele me atendeu. Eu nunca tinha sido tratado num exame médico que nem criança. Be sabe bebê? Você leva um bebê lá e o médico, o bebê não fala, então o médico fica palpando tudo, do pé à raiz do cabelo. Doutor Rogério Marques fez com isso. Depois de uma hora e meia de análise, me disse a seguinte frase. É, tu tem um vírus chamado mononucleose. Ali, na mesa. Nós vamos fazer um exame para confirmar. Mas esse vírus ele já está no ciclo finito. Tu deve ter um outro vírus que eu preciso confirmar. É um exame que manda aqui e faz o da Pérez, para Porto Alegre, voltou em três dias, resposta. Chamado citomegalovírus. Resultado, tem que te internar. Nunca já ouvi falar, nenhum dos dois nomes na vida. Acabou que ele não, não precisou me internar, mas me cuidou, durante 30 dias. Só depois de 24 dias a febre começou a baixar.
0: É brabo conviver com febre, né? 24 é dias, é né? brabo. Porque assim, é brabo, a febre
5: baixava mediante, a, 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 dava aquela dose aí baixa. Aí passava o efeito da dose, ela volta. Então, ela não baixou. Ela só baixa mesmo quando o teu corpo combate ela. Só depois de 21, 24 dias que ela começou a baixar, quando passava o efeito da dose, 4, 6 horas, ela subia. Eu fiquei ruim. Eu emagreci em 30 dias, uns 7, 8 quilos.
0: 8 é, aconteceu quilos. comigo a mesma coisa.
5: Forte, muito forte. Mas, quando eu vi a tua homenagem para o doutor Rogério, não pude, isso tudo veio na cabeça da gente. Ah, veio tudo, eu escrevi e sobre o Rogério, eu sobre, eu devo sobre o ah, é que bacana. Ele, certamente eu sou mais um paciente, ele não deve nem lembrar disso, mas quem recebe o benefício
0: não esquece. Não esquece. Ele, 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 dá dá para separar esse trecho? Vamos mandar esse trecho para o doutor Rogério Torres Marques, a manifestação do presidente da ACP, Mauro Bom, aqui no estúdio. Na um, época, um, eu um, era
5: superendente um, da Caixa. Na, não assim, nesse período trabalhávamos é na Caixa
0: e era comentarista do 13 Horas. E a gente, era não, comentarista, não, a comentarista do 13 Horas desde, desde 90, desde, desde, desde o Plano Collor. Anos 90, né? Plano Collor, março de 90. Meu Deus do céu. Primeira
5: vez que eu visitei o 13 no prédio do Lavoura.
0: 302 do Banlavora. Isso. Isso. o Eu velho me convidou estúdio. através do nosso amigo Demócrito Primo de Santos. Isso mesmo. Meu Deus, para 1990. Um... Quantos anos? Já se passaram Trinta Trinta, anos, exatamente 30 30 anos, anos esta esta tarde. Meu Trinta. Deus do céu, Março 30. 30 anos já se passaram. Eu era um jovem
5: professor de economia na universidade e chamaram o professor, ele pediu para fazer um bate-papo sobre o Plano Coro. Isso mesmo. Que e, rendeu, rendeu uma, uma bárbara. né eu lembra? pensei... Ah, na, quando eu fui para a tua mesa, para o teu convite, ah, eu te conhecia pouco, só de vista. Não tinha Meu Deus. E, e eu pensei, não, vou falar com outras pessoas. Cheguei lá. Eu nunca me esqueço disso. O único economista era eu. Estava aquele médico.
0: Estava o Neyf Satchelan. Neyf Satchelan. Tá?
5: Estava... <risos> Médico, é, gente, um senhor de mais idade, eu acho que é judeu.
0: Doutor Simão Rauper. Doutor
5: Simão Estava, eu digo, o que, que eu estou fazendo aqui, debatendo plano de economia com um médico, o nem só tinha tudo tudo, um filósofo, um jornalista. Porque o estava, 13 é
0: assim mesmo. É, né? Então foi, foi muito legal. Nunca se porque, sabe o que vai acontecer. Fiquei né? morre
5: meia lá. Rapaz, em 1990 eu tinha 30 anos. Então, eu era um jovem, aqueles senhores muito mais preparados que eu. Pra bater um papo? 90?
0: Em São Paulo, 15 de março é. de
5: 90. Foi em seguida, foi final de 90, é abril pra ali. Foi em seguida o programa foi lançado.
0: Eu tinha 13 anos. É, eu tava, eu tinha 13 anos. Daí o nome: 13. É.
5: <risos> Mas assim, ó, eu queria te agradecer por ontem. Eu, ontem a gente fez a nossa live do ano. Primeira do ano, né? E que já queríamos ter feito ano passado, não conseguimos, que por ser no mês da mulher a primeira live do ano fosse com uma executiva, com uma empresária Sim, mulher.
0: Gosto muito de lives.
5: E onde conseguimos, e foi mais um sucesso. Eu queria é, agradecer, que eu sei que tudo que nós fizemos, temos o apoio de muita gente, mas temos o apoio seu, temos o apoio do Paulinho,
0: que publica nas redes sociais, do Leomir, enfim.
5: Todo mundo nos Paulo, ajuda. Paulo tem
0: feito um trabalho nas todo redes sociais, olha aqui, o site do 13 está bombando, graças Mas a Deus.
5: Mas nós também, na nossa modéstia, tentamos ajudar muita gente. E acho que isso que importa. Hoje tu ajuda, amanhã tu é ajudado. Eu queria externar aqui, eh, Paulinho, que tu me perguntou outro dia, e eu não tinha resposta para te dar, agora eu tenho. Como é que tem
0: sido as lives da ACP? Paulo, Paulo, dá um depoimento. O Paulinho Paulo, me perguntou o outro dia. O próprio dia. Paulo me disse assim, Cleiton, quando o assunto for live... Sai fora. <risos> não porque eu não gosto de lives. Eu não consigo participar, tenho desculpas apresentar a muita gente, especialmente a Pinheiro Machado. Eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Olha aqui, Eu fujo de lives. Porque, Não sei, não consigo. Eu não consigo. Meu negócio é um microfone de rádio e fim de conversa. No meu mas caso. Mas é um momento de, de. Não, eu sei, importantíssimo. De, 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 importantíssimo, de, de, claro. É, é, aqui a gente está no
1: rádio, né? Sim, claro. Claro, pro, pro, claro. Procura priorizar a voz, o áudio. Né? Agora empresas, instituições está né? é, sendo uma maneira de congregar e, e debater alguns temas. Né? Paulo, a doutora Clarissa ontem falou sobre a live da Associação Médica de Pelotas que, e outra. E outra coisa, é, a capacidade que se tem de colocar uma personalidade a falar para um grupo sem elas precisar se deslocar.
5: Isso aqui, ó, muitas Isso vezes. Isso foi uma
1: coisa. Muitas importante. vezes nos nossos almoços,
5: Paulinho, muitas vezes nos nossos almoços, nós não conseguimos, às vezes, fechar e trazer uma pessoa que está fazendo algum trabalho é. de destaque em sua área, em sua empresa, em seu negócio, no comércio, na indústria. Porque, às vezes, a agenda de deslocamento é complexa. Uhum. Complexa. E Isso. hoje, com as lives, vou dar um exemplo para você. Nós temos essa live agora com a primeira mulher presidente do BRDE, que está fazendo 60 anos Isso. agora, dia 15 de junho. Uhum. Nunca teve uma mulher, nem sequer na diretoria. Ela é a primeira ah. da diretoria. É ah. Ela é de Brasília. Ela ah. é de Brasília e veio para o Estado a não, Ela a... veio porque
0: ela queria concorrer a governadora de Brasília, tu sabes, né? Ela, ela veio foi... para
5: o Estado a convite do leite. Ela veio a convite do governo. Foi governador recomendada, leite.
0: parece, né? Sim, perfeito. Foi recomendada. Ela era pro...
5: secretária de planejamento de, de Brasília. Ela era Sim. secretária de de Brasília. E ela é, acabou, o governador lá acabou o mandato. Não sei se se elegeu, não sei, não sei o detalhe da... por que, que acabou, mas. Sim. Certo? E aí ela foi convidada, assim, ela falou na ela live ontem, quem ligou para ela para convidá-la, se ela topava vir para o Rio Grande do Sul, foi o Aude Cunha.
1: Aude foi ela falou secretário na live, de Finanças. está gravado
5: na live de ontem, no, página, no site da Associação Comercial de Pelotas. Ela disse isso ontem. O Aude Cunha me ligou, eu não o conhecia pessoalmente. O Aude é muito qualificado. Pois é, e é. eu não o conhecia pessoalmente e não conhecia o governador. Não. Fui conhecer depois desse, dessa ligação. E aí acabou aceitando e veio. Mas o que eu queria dizer é o
0: seguinte... Ela aceitou o cargo de secretária de planejamento, Secretaria, não é isso? o que era
5: ela lá. Passou a
0: trabalhar em parceria com o Cláudio Leite Gastal, não foi isso? isso depois Piritini. o
5: governador fundiu as duas secretarias numa só.
0: E Entregou convidou, para o Cláudio. E
5: convidou para ela assumir a, presidência, a diretoria e a presidente do banco.
0: Porque, para quem não sabe, o, o, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é, é baseado no Rio Grande do Sul, sede do banco, Paraná, Santa, Santa Catarina, por ordem, Paraná e Mato Grosso, né? os, os quatro estados da federação. Em rodízio,
5: e a presidência. E a
0: presidência vai, vai, a vai anos, obedecendo a rodízio. Anos, né? A
5: cada dois anos... Pelotas
0: já teve essa presidência, com José Maria Carvalho da Silva, lembra? Eu recordava isso, conversando com José Ricardo Castro, nos encontramos aqui. Uh, aqui tem um escritório aqui ao escritório aqui, Comércio.
5: Temos, a, a, hoje o banco tem, Sim. fora da central, em Porto Alegre, tem eh, regionais em quatro cidades. São elas Pelotas, no prédio, Sim. no sexto andar da Associação Comercial de Pelotas, são a outra, lajeado Caxias e Passo Fundo. São as quatro... Regionais do banco fora de Porto Alegre: Pelotas, Lageado, Caxias e Passo Fundo.
0: Eu não sabia disso. Isso. Não é e claro. em
5: Pelotas, ele está aqui, o um andar abaixo de nós agora: no Pelotas,
0: Lageado, Caxias e Passo Caxias Fundo. Caxias e Passo
5: é. Fundo, são os quatro regionais do banco. É. Certo? Não sabia
0: disso. Isso, o Alexandre
5: é. Néz é o gerente regional aqui de Pelotas. Tá? Então. O que eu queria dizer nesse sentido O que o Paulinho me questionou outro dia Conversando e eu queria aproveitar aqui eu que você me permite para externar Por favor, meu amigo Nossa associação comercial vai fazer esse ano 148 anos Então ela precisou se renovar Se reinventar
0: Está uma beleza a, a, o andar aqui, o, o, o sétimo andar ontem, visitei aquela área da presidência, e mais agora a, as mesas das assessoras e tal, os, as duas salas novas que estão sendo utilizadas. Você se abriu, você escancarou o sétimo andar. Tá uma, eu não tinha ido ainda, depois da, da volta do hospital, eu não tinha visto isso ainda, mas está uma maravilha, estive conversando com elas ali. Muito obrigado, Cleiton.
5: É, a gente continua fazendo todos os serviços que fazíamos antes de forma online e nos primeiros dois meses do ano a gente teve até um aumento de serviços via online. Tá? Isso é importante que se dica. Nós fazemos ainda marcas, fazemos ainda registros, fazemos ainda junta comercial, certificação digital, tudo via online. Tudo. Os serviços da CP continua sendo feito. E, Paulinha, a pergunta que tu me fez era o seguinte, o impacto das lives. O impacto das lives. Eu, Por causa desse questionamento, nós fizemos um levantamento de todas as lives que fizemos em 2020, a partir de maio, porque até nós precisamos de um tempo para nos adequar. Foi em março que fechou tudo. A partir de maio, nós fizemos dois tipos de live. Uma que nós criamos, que chamava-se Integra CP, que era um algo presencial, virou algo online, às 19h30, nas terças-feiras. Chama-se de sócio para sócio. Para conversar sobre o problema, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre convite, sobre vários assuntos. Sobre comércio aberto, comércio fechado, enfim, toda a situação que vivemos. E, e, e também a gente levantou o resultado do Está Na Hora Online, do nosso almoço que virou online a partir de julho, cujo primeiro almoço online, Está Na Hora Online, foi feito com a prefeita de Pelotas na semana do aniversário da cidade. Nós tivemos, em 2020, 7 mil pessoas assistiram o nosso Tá Na Hora Online. E quase 7 mil pessoas assistiram o de sócio para sócio à noite. Ou seja, nós tivemos, é, de maio a junho a dezembro, mais de 14 mil pessoas assistiram às as nossas lives, o que nos surpreendeu positivamente, o que nós precisamos agradecer.
0: As pessoas que confiam. Expressivo esse número, hein? Que beleza, hein? Expressivo esse número, E, nome, e hein? isso
1: vai continuar mesmo depois da pandemia, porque mesmo que volte aos presenciais, os almoços presenciais, eles serão transmitidos e vão para a live. Isso não vai, ter, não vai terminar mais. teremos momentos híbridos. Vai abranger mais pessoas. Aqueles que 100, 150 que podem vir no almoço, uhum. mas os outros que não estão aqui em Pelotas e querem assistir. Sim. O, e o, o nosso
5: salão, nosso salão Mauá, patrono da nossa associação... Barão de Mauá. O nosso Salão Mauá, aqui em cima, durante a pandemia, foi todo reformado
0: e adequado para o futuro. O Salão está simplesmente maravilhoso. O Dr. José Fernando... O está saindo, está indo para o quarto andar da Diocese católica. O Dr. José Fernando Gonzalez, que vai falar agora em seguida, está lembrando que o Dr. Afonso Dentes da Silva foi diretor do, do BRD. O Afonso foi diretor, lembras? Foi diretor do BRD, de... sim. O presidente foi o José Maria Carvalho José Maria da Silva. O ex-prefeito de Pelotas, José Maria, foi... Pelota, José Maria Pelota. Carvalho da Silva. Prefeito ex prefeito e é. ex-prefeito. Mas eu acho que há outros pelotenses que também foram diretores, não tem... presidentes não, eu diretores. Eu acho
5: que teve uma outra pessoa que foi da diretoria. Eu não sei se chegou a ser presidente, o doutor Lélio Souza.
0: Lélio, ah, faz sentido. Eu acredito é. que o
5: doutor Lélio também tenha sido. Faz sentido. Eu não lembro se ele chegou a ser da presidência, mas acredito que da
0: diretoria sim. Eu tenho uma, uma pauta aqui, e que eu pedi apoio eu... para Carisa Albuquerque Barros, e até porque chegam perguntas e mais perguntas. Né? A grande curiosidade é, Mauro, é, número de casos anteriores ao lockdown... Número de casos posteriores ao lockdown. Vamos precisar de um tempo, né, pra, em função Sim. desse lockdown atual, para sabermos depois, para que se possa dar a resposta a essa pergunta. Outra pergunta aqui de ouvinte, como se comportam no dia a dia, em tempos de redes sociais, que é um problema delicado sobre esse aspecto da rede social, né? ela expõe to, todas as pessoas, né? Os líderes do lockdown, que exemplos que eles estão dando à população é, e por que são tão protegidos às vezes pela mídia local diante de certas postagens que são feitas. São pessoas acima do bem e do mal, são pessoas que tudo podem. Esses tudo podem. Então, são perguntas que chegaram bem interessantes. Sobre os líderes do lockdown, qual é o comportamento deles em público... Qual é o comportamento deles em público na hora de entrevistas, de lives disso, daquilo, daquilo outro, de postagens, de textos, de discursos, de comentários, etc., etc. Qual é o comportamento deles na, num, outro moment, num outro momento, ou seja, fora das, das manifestações oficiais, ou mesmo não oficiais, entrevistas para a rádio, para jornal, para a televisão e tal, como se comportam os líderes do lockdown, que exemplos eles estão dando à população e por quê? Quando se comportam mal, por que é que eles são tão protegidos pela mídia local? Essa é a pergunta que eu recebi. É pesada, é pesada, mas é necessária. De outra parte, senhor presidente da CP, senhores ouvintes, eu recebi isso aqui, ó. Hoje, 18 de março de 2021, uma quinta-feira. Números de novos casos em uma semana, Mauro, 2.755. Maior alta percentual, pedras altas, 20%. Jaguarão, 18,9% e Morro Redondo, 17,7%. Maior número de novos casos, Pelotas, 1.342. Óbitos, 70. Infelizmente, estou lendo aqui o boletim da minha estimada Carisa, Albuquerque Barros, diz assim, infelizmente, alcançamos esse triste recorde de vidas perdidas na região em apenas uma semana ou em apenas uma semana. Em Pelotas, registramos 21 mortes e em Rio Grande, 14 mortes. Chuí acabou registrando a primeira vítima fatal da doença. Todos os 22 municípios apresentam casos ativos e todos apresentaram novos casos nesses últimos sete dias. Os números são de alto impacto, não é verdade? É que assim, ó, é, eu percebo,
5: é, os números são números. Os números não, não mentem. Né? Você tem os números, a não ser que você não confie em não. quem informa os números, o que eu não acredito. Então, os números são coletados diariamente pelas secretarias municipais de saúde, que estão vivendo uma situação dramática. E aí, a, cada um de nós reage diferente a uma situação, seja ela qual for. Se ela é, então, uma situação dramática... Ela, às vezes é. as pessoas acabam tendo reações também dramáticas né? E aqui não vai nem juízo de valor Eu vejo todas a semana os números da Zona Sul Que é, conclui na, na quarta-feira E nos informa toda quinta-feira pela manhã Trabalho feito lá pela equipe do nosso mestre e amigo professor Fejó liderança, é liderança pontual, a, a atitude de líder e de exemplo da Carisa Buqueque Barros, por quem eu tenho profundo respeito e admiração. Filha do nosso querido amigo professor Buqueque. Então, eu acho que é importante isso. Nós medimos os números todos os dias, certo? A Aliança Pelotas, através da coordenação agora do Fabrício Iribarri, presidente de Santos Com. É, possui quatro membros, empresários, titulares, dentro da, do Comitê de Crise da Prefeitura Municipal de Pelotas, debatendo, discutindo. Claro que todos defendemos a reabertura do comércio, os guardados, as respectivos protocolos, as exigências legais, enfim, enfim, enfim. Só que isto não é tão fácil quando nós temos um nível de população de baixíssimo nível de consciência. Ah, diz assim, mas Mauro, se 60% das pessoas está fazendo certo, está se cuidando, está se, se protegendo, sim. Mas nós somos uma cidade de 300, 450 mil habitantes. Se 20% não fizer o olha certo, aqui, olha, o... vai dar 70 mil pessoas. Quantos nós vamos conta... sair contaminando por aí?
0: Olha aqui, sobre números, eu gosto muito de números. 2010... 328.278 pessoas. Isso. 2016, 343.651 pessoas. No centro de Pelosas, onde estamos, isso. no coração da cidade, eh, encontram-se 58.964 pessoas. Ah, interessante isso, não é? O maior exemplo é. que nós temos dificuldade... Mais 60 mil pessoas, né? é.
5: É que nós ainda temos que colocar Guarda Municipal, Brigada Militar Para cancelar A festa clandestina esse é o fim da picada É o maior exemplo é o disso, picada, né? é maior é exemplo disso. Ah. E nós estamos aqui lutando para reabrir o comércio Para gerar ah. emprego, gerar renda, gerar imposto Salvar pessoas da miséria Da pobreza E essas pessoas, realmente Quando eu vejo isso, eu te confesso Não como presidente da Associação Comercial Sim. Mas como cidadão me entristece.
0: E outra coisa que me entristece: nós temos um intervalo comercial, sou lembrado pelo Leonir Bad, iremos a ele, mas eu só preciso dizer uma coisa aqui. Não vale só para a seara local. Há, há casos né, no país, há vídeos circulando pela, 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 pelo WhatsApp, etc., de líderes políticos fazendo pregações enfurecidas, defendendo o lockdown, defendendo o uso da máscara, defendendo o recolhimento e tal, e daqui a pouco aparecem eles em público, né? aparece em público, sem máscara, sem nada, brabos, não vou citar nomes aqui, mas enfim, é, o, que, o que estabelece um nó na cabeça, é um nó na cabeça do, do cidadão, que vê aquilo ali, todo mundo vê com facilidade esse tipo de coisa, vê aquilo ali, mas, aí, mas isso aí não está combinando com o discurso que o sujeito faz, né? não está combinando em nada, não é só em pelotas, não está combinando com o discurso do camarada Vaz, moralista, pregador disso, daquilo, porque isso aquilo não pode, aquilo outro não pode, e os, e os seguidores e os adeptos desses pregadores de ocasião o que, é que eles fazem ficam transformados em defesa do pregador de ocasião morrem pelo pregador de ocasião Mas onde é que estão onde é que estão esses adeptos seguidores estão em casa respeitando as instruções do pregador de ocasião e o pregador de ocasião está nas redes sociais se exibindo se mostrando sem nenhum cuidado com máscara, com coisíssima nenhuma. E líderes nacionais de vários partidos políticos estão fazendo a mesmíssima coisa. Na TV é um discurso. No rádio é o mesmo discurso. Agora, no comportamento pessoal é completamente diferente. Estão por toda parte, sem máscara, sem nada, se exibindo... Não, não é essa frase, se exibindo. Retire-se, recolhe-se. Recolhe Até esse, esse depoimento não merece essa frase. Né? Estão dando demonstrações de que o discurso feito na, na mídia é um, e o discurso feito na, 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 no, no privado é outro, ou seja, não estão nem aí para Covid, para dar exemplo, para usar a máscara, para isso, para aquilo, para aquilo outro.
5: Esquecemos de uma máxima da, da gestão do pai e da mãe, o discurso motiva, o exemplo arrasta.
0: O exemplo Isso mesmo, o ex... o... quem arrasta isso, é o hoje exemplo. Hoje em dia ninguém está preocupado mais com o que eu vou é. dizer, o que eu não vou dizer, está preocupado é. com o que eu faço. O... o exemplo arrasta, é isso, é o exemplo que arrasta. Então, senhores líderes políticos, celebridades dos meios é, é, locais, estaduais e federais, ninguém está fazendo mais papel de otário. Ninguém mais é bobo da corte. A gente percebe tudo. E às vezes a gente faz um grande silêncio, sabe por é Até respeitoso. A gente silencia em sinal de respeito à estupidez alheia. Bom, nós temos agora o nosso intervalo. A seguir a fala, a fala do doutor José Fernando Gonzalez, comentarista um dos comentaristas do dia. E, o, o, mas o, 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 o presidente da CP olhou para o relógio e me disse assim, eu tenho um outro compromisso agora, é isso ou não? Então, as suas despedidas... Eu quero aproveitar essa
5: oportunidade para dizer mais uma vez, abençoado seja o nosso Pai do Céu, que você está aqui comigo. O mesmo Pai do Céu abençoado, na sua, sabe a decisão que não é minha, que não é a tua, levou o meu vizinho e amigo Edu Lang. Nosso querido Edu Lang. O vizinho, ah, meu amigo. Isso mesmo, um amigo pessoal então, também, Então, tá abençoado, ele... Tu está aqui com a gente e na nossa associação comercial é uma honra estarmos todos aqui unidos, juntos, e ter é, uma oportunidade de externar essa opinião, que não é dona da verdade, mas é, é que se todos nós fizermos um pouquinho da nossa parte, fica mais fácil para todos, para nós empresários que brigamos por emprego, por sobrevivência, por pagar aluguel, por pagar salário, por pagar água, luz, telefone... Por gerar emprego, por pagar impostos. Ou seja, a irresponsabilidade de alguns está gerando prejuízo para todos.
0: Muito obrigado, pesadíssimo amigo. Muito obrigado. Uma amizade de mais de 30 anos a nossa. Muito obrigado pelas suas palavras. Senhores ouvintes, as nossas mensagens.
6: Afinidade não é só compartilhar interesses É
3: surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados Com consultoria especializada, assessoria de investimentos Espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos Quer saber mais? Fale com seu gerente ou acesse banrisul.com.br barra afinidade
1: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714,
3: Aquarela Tintas. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116
0: os sonhos não param. Acesse ww.pelotaimóveis.com.br. O WhatsApp 9911 O
3: 2020 foi cansativo.
0: Doutor 13 horas oficial ótica cristal 14 horas 19 minutos o o, o doutor Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação, da Associação Rural de Pelotas um dos integrantes da Mesa 13 é, neste momento vamos ouvi-lo Boa tarde a todos os
7: ouvintes muito especialmente aos meus colegas de bancada do 13 Horas e carinhosamente ao meu amigo Cleiton Rocha que novamente me deu a oportunidade de estar aqui falando no 13 Horas que é sempre um espaço muito especial para mim bem, falando sobre o agronegócio a gente consegue encontrar um cenário de certo, certa positividade mesmo frente a um ano que foi assolado pela pandemia que a gente ainda enfrenta. A nossa região convive com um verão que teve um clima mais favorável do que o da safra anterior e o que com certeza traz uma expectativa de uma safra bem mais positiva aqui para a nossa região. Nós estamos aí entrando na colheita de soja, já em meio a uma colheita de arroz que vem trazendo bons resultados e esperamos que isso consiga fazer uma boa injeção de capital para toda a nossa economia. Isso acontece aqui na nossa região, mas o agronegócio conseguiu ter números positivos mesmo em 2021 frente a todo o cenário de incertezas que a gente segue enfrentando. Então o agronegócio mais uma vez se mostra como uma das grandes potências que o Brasil tem construída, que é uma das nossas forças. Isso traz bastante otimismo frente ao cenário que a gente vive todos os dias. A gente sabe que o trabalhador rural ele foi um dos menos impactados por conta da pandemia, porque o agro não parou, não parou nem para o grande produtor, nem para aquele produtor que tem uma grande extensão de terra e os seus cultivares, e também não parou para o pequeno produtor. A gente sabe que essa é uma realidade que foi muito pontual e que a maioria dos trabalhadores urbanos vem sofrendo de uma forma muito drástica. E isso não só entristece, mas isso também traz um cenário de fragilidade muito grande e acaba voltando e gerando problemas para toda a nossa sociedade. A gente tem visto que no setor do agro, um dos grandes problemas tem sido a insegurança na zona rural. Tanto aqui em Pelotas, como na cidade de Rio Grande, o número de abdiatos que tem sido reportados nos últimos tempos traz uma sensação de insegurança que corrói aquele que produz com tanto carinho e quer ver todo o seu produto ou tudo aquilo que ele cria sendo bem cuidado e conseguindo chegar na mesa do consumidor isso acaba onerando de mais uma forma o setor produtivo que acaba se obrigando a fazer investimentos em segurança privada que é o recurso que os empresários têm para compensar a ausência de Estado na prestação de mais um serviço bem tudo isso é bastante importante que a gente veja num cenário conjunto. O agronegócio ele tem sido uma das potências do Brasil e eu vejo como algo muito importante que consiga se manter nesse ritmo, até porque quando os outros setores não estão fazendo todo o seu pleno potencial por conta das dificuldades, pelo menos nós, enquanto sociedade, temos uma escora um stay como o agronegócio. É sempre um grande prazer estar aqui falando e eu espero, sonho, em poder voltar a falar diretamente do Salão Amarelo com tempos melhores e com mais tranquilidade para todos nós.
0: Muito obrigado, prezadíssimo Rodrigo, sejas bem-vindo. Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação Rural de Pelotas, mas antes disso, bem antes disso, o doutor Multas. E antes de ser, do doutor, de ser o doutor Multas, tornar-se o doutor Multas, um dos nossos comentaristas da casa que o amigo seja muitíssimo bem-vindo. São agora 14 horas 23, a hora oficial ótica Cristal, o endereço de todos, as casas da, do Calçadão da Andrade, da 7 de setembro, e o 13 horas falando do mundo inteiro, sempre com a marca Cristal. Uh, ouçamos Fabrício Macello, um dos integrantes da Mesa 13, falando de casa.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, ouvintes do 13. Uh, circula um vídeo de um pai dentro de um supermercado com uma criança deitada no seu ombro assim e o pai chorando desesperadamente, copiosamente pedindo dinheiro para comida para os filhos. Essa, esse vídeo, eu não sei exatamente onde esse fato aconteceu e confesso que não tive sequer... Uh, coragem e, 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 e força para buscar uh, maiores detalhes exatamente pela tragédia que isso representa uh, do ponto de vista de quem foi atingido de uma maneira brutal pelas, pela, pela pandemia e também pelas medidas restritivas, uh, muitas vezes absurdamente impostas. Uh, de outro lado, eu vi ontem uh, uma jornalista, dentro de na um, apresentação de um telejornal de uma emissora decadente, dizendo que os especialistas são unânimes em afirmar que o lockdown é a solução e falando no final, o choro é livre, é isso que se tem. Eu vou deixar de adjetivar essa jornalista, porque acredito que nem deva perder meu tempo falando sobre a insensibilidade que ela revelou ao se manifestar dessa forma. Tampouco vou falar sobre a emissora, que é decadente e militante político atualmente, e isso é triste quando se pensa numa imprensa livre e que realmente se destine a apresentar fatos, deixando para os ouvintes ou para telespectadores, a tomada de posição, a formação de opinião. Esses telejornais, de um modo geral, têm servido muito para esses fins ideológicos, para a pregação política, para a transformação de um, alguns minutos de apresentação em quase que um funeral diário que mais joga as pessoas para baixo do que servem para informar. Eu lamento muito pelo pai que chora pelos seus filhos e desprezo o tipo de procedimento que se adota quando se confunde o jornalismo com um palanque, muitas vezes a serviço da política. Só tenho a lamentar, não vou ir além dessas palavras, porque eh, nem, sequer há, eh, nem sequer há um cenário que permita que se diga mais do que estou dizendo. Deixo aqui o recado, então, para que pensemos que, primeiro, não há unanimidade de especialistas. Segundo, alguns especialistas que andam por aí não são especialistas de coisa nenhuma e querem os 15 minutos de fama. terceiro quem pode ficar em casa ganhando seus poupos de salários não deve e não tem sequer condições morais para exigir que as pessoas que precisam sair à rua para sobreviver fiquem em casa. É um, é um panorama que se descortina triste, lamentável. E quando todos deveriam estar puxando para o mesmo lado em busca de soluções, o que se vê é uma disputa antecipada e sabe-se muito bem por que isso em termos puramente eleitorais. Sabe-se muito bem como se chegou a isso, mas não se sabe como se sairá disso. Lamento apenas e espero que essa, esse tipo de procedimento uh, não se repita, embora eu, isso seja apenas uma utopia que, na verdade, ele é parte já do nosso cotidiano. E, como eu falei, não sei de que modo terminará.
0: Muito bem, doutor Fabrício Matiello conversando com a turma do 13, um dos comentaristas fixos do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, respeitando né, as regras eh, da saúde pública, por elas por ela a saúde pública estabelecidas e nós aqui no estúdio três pessoas, Leonir Bade Paulo Gastoneto que já se deslocou para o quarto andar da edifício Católica, vai falar agora em seguida e nós aqui nessa jornada do dia a dia que no decorrer desta semana alcança o Quarto dia, amanhã alcançaremos o quinto dia, no 16 de março, um ano, fechamos um ano de entrevistas pelo telefone. Um ano, meu Deus! Um ano inteiro de entrevistas telefônicas aqui, é, é algo espantoso, assim, para a gente. Essa ficha, de novo, com dificuldade de cair. Eu não consigo acreditar, Leonir Bade, de que nós estamos aqui há um ano fazendo entrevistas através do telefone. Né? Fica difícil mesmo, né? a gente perde um pouco, é, perde. Essa ideia da passagem do tempo, né? que é, como foi dito há pouco, né? ele não quer saber. Ele, tempo, não. ele vai passando, vai passando, indiferente às nossas incomodações ou desencantos ou desconfortos. Vamos a Rio Grande, a noiva do mar. De onde já, de onde, de onde já falou ontem, com um sucesso danado, a entrevista da delegada Lígia Fur, Furlanetto. Uma beleza a entrevista dela ontem. Como muito boa a entrevista hoje, o Paulo Gastão Neto conversando com o presidente do Sindicato Rural de Rio Grande, que não tem absolutamente nada a ver com o Leandro Freitas da Rádio Pelotense. Não, as pessoas. É o Leandro Freitas. Não, não tem nada a ver. O Leandro Freitas da Rádio Pelotense. é uma pessoa e o presidente do Sindicato Uh, rural de Rio Grande Que também se chama Leandro Freitas É uma outra pessoa Bom, em tempos de pandemia Uma frase que eu acho que considero Eu, Cleito, considero necessária É um tempo de muita desconfiança Também, não é? Em tempo de pandemia Essas questões todas ligadas uh, Aos negócios feitos pelo Amazonas Pelo Rio de Janeiro Por Santa Catarina Secretários de Estado caindo Ou quase caindo Ou se equilibrando ou fazendo de tudo para não cair, quer dizer, isso tudo nos leva, até por acompanhar esse noticiário todo, nos leva por rádio, por televisão, por jornais, etc., por rede social, por jorn... páginas online. Eu, por exemplo, sou um jeito que vivo em função de páginas online. Então, em tempos de pandemia, acho que a frase é boa, Leonir Bade, e de tanta desconfiança em tempos de pandemia e de tantas desconfianças, é o exemplo que arrasta, senhor ouvinte. Exclusivamente, a fala não. É o exemplo que arrasta. Porque falar, eu falo uma coisa aqui, mas me comporto diferente. Né? Eu faço um discurso em defesa do lockdown e me comporto completamente diferente eh, em relação ao lockdown. Eu faço a cabeça dos meus seguidores, mas depois, na hora de dar demonstrações públicas, pelas ruas aí e tal, eu apareço indiferente ao lockdown, com um comportamento indiferente ao lockdown, pisando na bola errando tremendamente, mas o sujeito acha que a gente, que todo mundo deixa por isso mesmo. Aí vem a crítica, aquela que nós recebemos, quatro, quatro mensagens duras, né? como se comportam no dia a dia os líderes do lockdown, que exemplos eles estão dando à população e por que são tão protegidos pela mídia local. Eu estou lendo aqui perguntas que chegaram. Vamos, ouvir, vamos a Rio Grande com o advogado e homem de rádio Paulo Ricardo Corrêa. Boa
8: tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Em Rio Grande, até 15 de março, contávamos 11.800 infectados pelo vírus Corona e, infelizmente, 271 óbitos. O Estado está em bandeira preta, todos sabemos, e a página da Prefeitura de Rio Grande, avisa que o município vai seguir os protocolos de distanciamento do Estado. Porém, a fiscalização municipal na cidade falha grosseiramente. Domingo passado, um dia lindo e agradável, trouxe-me uma realidade triste. Na Praia do Cassino, segundo apurei e verifiquei pessoalmente, a Guarda Municipal, acompanhada pela Vigilância Sanitária e Brigada Militar, percorre a praia, alertando e tentando coibir a permanência das pessoas na areia, eis que isso gera aglomerações. Todavia, na área urbana, notadamente na Orla da Lagoa, no trecho do chamado Rincão da Cebola e da Henrique Pancada, que foram revitalizados na administração de Alexandre Lindemayer, tornando-se convidativos para o lazer, a aglomeração de pessoas é incrível como se nada estivesse acontecendo, como se em Rio Grande tivesse acabado a pandemia. Nos espaços destinados às brincadeiras e aparelhos infantis, crianças corriam alegres, aos olhos dos adultos, todos sem máscara e tomando o seu chimarrão. Nas trilhas e calçadas, pessoas em grande quantidade se exercitando, a grande maioria também sem máscaras. Um posto de gasolina, que construiu um daqueles decks de madeira, estava repleto de jovens bebendo e festejando. Olhei para os lados. E nada de fiscalização. As duas áreas que citei, pelo que sabemos, estão cobertas pela vigilância por câmeras, ligadas ao GGI. Mas o que me deixa preocupado, de verdade é que, durante a administração anterior, os fiscais estavam sempre circulando, exercendo o seu papel nessa funesta pandemia, na tentativa de diminuir a possibilidade do contágio. Ora, se a Prefeitura diz que o município vai seguir os protocolos de distanciamento do Estado, ela está falhando nessa parte. Esperemos que o prefeito determine maior atuação da fiscalização. Afinal, naquele povo todo, por certo, haviam pessoas que lidam com clientes e consumidores nas lojas e mercados, que, aliás, sofrem duramente com a paralisação de algumas atividades. Proatividade, prefeito Fábio, não apenas no pacote de alívio dos impostos e taxas para os empreendedores, mas principalmente na questão da prevenção do contágio. É o que dizemos por hoje. Boa tarde, amigos.
0: Muito bem, senhoras e senhores ouvintes, Fa falou de Rio Grande, Paulo Ricardo Correia, a quem agradecemos, e a todos que estiveram conosco até este momento, a gente diz o mesmo. Boa tarde. <música>